0: Bienvenidos a otro episodio de Infogásmica. Como siempre, quiero siempre, siempre agradecerles a todos ustedes que están aquí escuchando. Eh, me hace, me alegra saber, sobre todo, que estos episodios ayudan a personas. Así que si, si te gusta, por favor, dímelo, compártelo y dime eh, si te ayudó, si, si te parece chévere o tu episodio favorito. Porque realmente, o sea, uno se sienta aquí y, y habla, y habla durante 20 minutos, 30 minutos, y, y sabe que la gente lo está escuchando. De vez en cuando recibe algún agradecimiento, comentarios internos, dejan su comentario o su review del, del podcast en, en Apple Podcast, qué sé yo. Pero... A veces es como silencio, ¿no? Como Entonces no sé si le estoy realmente hablando a alguien, no sé si esto le funciona a las personas, si les gusta. Entonces siempre es bueno, o me gustaría recibir un poco más de feedback de parte de ustedes, eh, de que estoy haciéndoles bien, de que les gusta, y ese para mí es el logro máximo, no necesito más, no necesito, bueno, mira, si esto diera plata, sería la más feliz si pudiera hacer esto todo el tiempo pero eh, yo realmente lo hago por porque siento que existió alguna necesidad en algún momento y un montón de gente lo seguía después bajó porque no soy una persona que no puede seguir con el ritmo de Instagram y con todas las cosas que hay en Instagram pero lo intento y y, y, y nada entonces me gustaría que creciera más inforgásmica, obviamente, y para eso necesito de la ayuda de todos ustedes. Pero ahora vamos a pasar a este tema que, bueno, muchos saben que sufro de depresión. O sea, a ver, en mi caso es un supuesto síndrome bipolar 2 controlado ¿Qué, qué, ¿qué sucede con ese síntoma? que no es, o sea, que fluctúa entre hipomanía, es decir, una manía bastante pequeña, y, eh, y episodios normal de, de estar como normal, entre comillas porque ustedes saben que nada es normal eh, y episodios leves de depresión es decir, no la depresión que te tumba y que o sea, que es la, 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 la peor nunca, una vez Hace un par de semanas me vino uno de esos. Eh, y, y, y quizás mis episodios de depresión han tenido un poquito de eso porque ha habido un desgano de cosas. Pero no sé si eh, que mi madre me haya educado de una manera tan... Eh, no sé, tan, tan estricta o, o algo que siempre la responsabilidad puede más que la depresión y a pesar de no poder hago las cosas. Pero claro, hay momentos en que simplemente me quiero, o sea, hay ciertas cosas que decido no hacer y hoy no. Hoy no, no no puedo. Y el otro día llegué a mi casa después de una cita y una conversación con una persona que la conversación, o sea, lo gracioso fue que la persona, todo bien. Y todo, pero no sé por qué después de eso y después, aparentemente, se abrió el caño de las emociones o lo que sea, que llegué a mi casa y me tiré a mi cama y no me quería mover. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y decía, no entiendo qué está pasando. ¿no? O sea, y dije, no, ya, o sea, al fin, al fin vino. Porque yo decía, ¿cuánto me va a durar estos episodios de estar pues tranquila ¿no? y había estado durante mucho tiempo desde que he venido acá digamos que he pasado por episodios de tranquilidad bastante largos y un poco asustada porque he ido entre la manía y la tranquilidad la manía la tranquilidad la manía para quienes no saben es un influjo de energía tan fuerte que en algunos casos la manía manía es incontrolable y haces cosas cosas tomas decisiones eh Tomas decisiones simplemente por, 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 de, por hacer algo eh, sin pensarlas. Eh, te vas de juerga. O sea, todas las manías son diferentes. Todas tienen diferentes cosas. Y a veces haces algo. Y a, en el caso de las manías excesivas, las personas no recuerdan lo que hicieron en el episodio maníaco a veces. Entonces es como que están locasos y, y, y hacen un montón de cosas como, no sé... Mmm, agarrar bolsas de basura y crear una piscina con los hijos en la casa y hay cosas que pueden ser potencialmente peligrosas entonces y muchas de esas cosas son apaciguados o la gente busca en esos periodos alcohol, drogas, etcétera porque necesita la aceleración y necesita más y necesita y, y es un estado muy fuerte de manía eh, ataques de manía en el caso mío es hipomanía que es básicamente un influjo de energía que como yo soy una persona que tiene cero energía en la existencia en la vida eh, Básicamente hago cosas, entonces si me vengo un día limpiando la casa porque no sé qué hacer y, y no puedo parar, o sea, eh, no puedo estar en, mi, en mi, sentada en mi, en mi cama sin hacer nada, no, 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 ahora hay que cortar el jardín, ahora hay que, ya, entonces me empieza a venir una aceleración porque no puedo estar tranquila y quiero hacer cosas y quiero hacer cosas, y cosas. Básicamente, como soy un lornón, tampoco es que hago mucha locura. En algún momento de mi vida, probablemente cuando tenía mucho más conflictos... ...y qué sé yo, y que no estaba tranquila... ...probablemente mi estado de manía era... ...quiero salir de juerga y chupar y chupar, a esa no parar. Es probable. No, no... O sea, como no guardo recuerdos de las... ...de los momentos eh, que eso se generó... ...simplemente lo estoy teorizando. Pero bueno, yo he pasado por momentos de depresión... ...y de depresión fuerte... Que sí, que uno te. Que, que te pueden llevar a pasarte días sin hacer absolutamente nada y con un, una desidia a cualquier cosa. Porque ahora que me ha dado era yo sé que tengo que levantarme a hacer algo. O sea, mi mente sabe que esa es la forma en la cual puedo salir de este pequeño agujero. O sea, mi mente, soy consciente, entiendo qué es lo que me está pasando pero realmente no tengo ni la energía sobre todo la energía no tengo la energía para pararme de la cama no sé dónde está esa energía solo quiero quedarme aquí y dormir y, y, y entendí dije, ah, claro entonces como personas que de repente no, tenemos, no hemos tenido o no han tenido si ustedes no han tenido ese tipo de, de situación realmente es una situación imposibilitante o sea, estás mirando la pared blanca sin ninguna motivación, energía o lo que sea. Y, y yo en ese momento empecé a tratar de hacer el ejercicio. Ok, a ver, ¿qué puedo hacer para algo que me guste? Algo que me guste. Voy a buscar algo que me guste para que me dengan nada, cero. Nada quería hacer, no quería hacer absolutamente nada, no me interesaba. Y era un vacío total en mi en mi experiencia obviamente dije ya va a pasar algo va a pasar y al final eventualmente sí pasan en mi caso porque son periodos y básicamente suceden cosas alrededor o cosas pasan que ya la idea ya, ya se fue el químico en el cerebro ya se disipó un poco o se aumentó otro químico en el cerebro que balanceó la situación y logres, logra salir pero en muchos casos hay gente que todavía no maneja estas herramientas o no maneja o su cerebro está mucho más allá eh, de, de, de la situación química es por eso que quiero he juntado cinco cosas que creo que son importantes para eh, para ayudarte a entender o a poder resolver esta situación en la que te encuentras la primera y la más importante de todas es ir a terapia es ir a terapia y en algunos casos medicarte en mi caso por ejemplo sé que es una cosa pasajera y si bien es un estado que obviamente no queremos tener no me genera ningún conflicto con mis labores o con mi, el cuidado de Numa pero en muchos casos y a muchas personas la depresión les genera conflictos con, laborales les genera no hacer los trabajos o, eh, o no as asumir sus responsabilidades no querer pasar tiempo con sus hijos no querer eh, no querer cuidarlos o dejarlos de lado dejar de lado a los parientes y no hacer otras cosas que son parte de la responsabilidad que uno tiene cuando tú tu tus tus problemas de salud mental empiezan a generar conflictos en tus responsabilidades y en tu forma de vida o en, tu, o en las personas que están alrededor tuyo por ciertas cosas ya sean comportamientos generados por la depresión o la ansiedad o comportamientos generados por otro tipo de problemas de salud mental es importante que vayas a terapia porque ya no estamos hablando de una un tipo de depresión o un estado depresivo o un momento de depresión que sea uno pasajero o que puedas controlarlo tú mismo. Es una, un, una, un problema de salud mental que necesita de una ayuda profesional y que necesita de medicación porque está arruinando tu vida social, tu vida profesional y esas cosas no ayudan a poder encontrar una solución y se vuelven un círculo vicioso. Entonces, si tú, porque hay un montón de gente que me ha escrito muchas veces cómo lidian con la depresión, personas que están pasando por momentos depresivos muy fuertes o personas que sí sufren de depresión, que recuerden, y hemos hablado en otro episodio con eh, la psicóloga Silva Nardito, son dos cosas, una cosa es estar en un momento depresivo, tener una cosa de o un periodo de depresión por una cosa específica, ya sea una ruptura amorosa o un fallecimiento de un familiar o una pérdida laboral o cualquier cosa que haya generado un proceso de depresión que te va a tener un comienzo, va a tener un fin y va a tener un proceso. Y otra cosa es que seas una persona que sufre de depresión clínica, es decir, que tiene un estado de depresión constante, el cual no va a cambiar, a menos que utilice químicos para poder encontrar la solución, para poder encontrar otras cosas que no requieran químicos. El, el el tema de los químicos no es que los uses para siempre. Si eres una persona que está hace años usando químicos es porque no resuelve tu, tu tu tema y el agarrar, o sea, los químicos los puedes producir tú con otras cosas. Obviamente por eso hay un montón de gente que dice ay sal a caminar porque eso genera endorfinas y toda la gua a un nivel sí, a un nivel funciona, pero a un nivel bastante arriba, cuando ya estás arriba. No cuando estás realmente con una depresión química importante. Ahí empiezas con los medicamentos y luego junto con otra terapia vas analizando el fondo de por qué tu cerebro está funcionando de esa manera, por qué esos químicos están desbalanceados. Y una vez que el medicamento ha generado los químicos, el balance químico necesario tú vas a poder encontrar otras herramientas afuera para eventualmente dejar estos químicos. No es para usar, Los químicos no son para siempre. Lo ideal es que no sean para siempre. Lo ideal es que sean herramientas para poder eventualmente encontrar otras maneras de generar estos químicos en el cerebro o de que o re, resetear tu cerebro de alguna manera. Y eso es posible. Tú eres la persona que controla tu cerebro el cerebro no te tiene que controlar a ti tampoco entonces, pero se necesita ayuda de una terapia y de medicación de la mano para poder estar en ese estado en el cual puedas empezar a resetear tu cerebro entonces no, no es que siempre vas a vivir pegado con la pastilla hasta que te mueras si, si es eso, algo está pasando más allá que puede ser, puede ser algo más profundo algo que no se ha resuelto, pero que está ahí, que no se ha resuelto todavía. Hay un proceso que, que, que está faltando en el asunto. Después de la terapia, o sea, cuando ya hemos analizado eso, o oh, si es que tú, depresión, es un periodo depresivo, estás yendo a terapia, o ya terminaste de ir a terapia, o ya estás, o crees... Eh, o bueno, todas las anteriores, porque también cuando estás empezando a ir a terapia, la segunda cosa importante que ayuda a salir de la depresión es siempre contar con un grupo de apoyo, con un grupo humano de apoyo, ya sea familiares específicos, tu grupo familiar, tus amigos. Nunca dejar por estar en estos periodos de depresión o por tener esta depresión, aislarse de gente que, que quiera ayudarte o que acepte tu drama y que quiera escucharte y que esté ahí para ti, alejar a las personas es lo peor que puedes hacer. Mantener contacto con personas que pos ayuden positivamente a tu recuperación es importante. Es importante encontrar y saber qué personas de tu entorno son positivas para este cambio. No y separar a aquellas personas con comportamientos tóxicos que no ayudan a tu recuperación ni a tu depresión y ponerles límites. Por ejemplo, analizar qué personas de tu grupo familiar, padre, madre, tíos, abuelos, primos, sobrinos, generan más conflicto del necesario o generan en ti más depresión de lo necesaria o no ayudan simplemente a la depresión y generarles límites. Es decir, empezar a decir, mamá, esto que me dices todo el tiempo no lo necesito escuchar, o tratar de evitar ese tipo de conversaciones y conducir la conversación a cosas que no generen conflicto. Si tienes padres que todo el tiempo están diciendo lo mal, están diciendo de alguna manera porque a veces no es específica sino que están diciendo de alguna manera que no cumples con lo que ellos habían planeado de ti que estás tirando por la borda tu vida que lo que estás haciendo profesionalmente no es lo correcto que tus decisiones en la vida son terribles este, todo este tipo de gente que ataca sin querer queriendo o queriendo o ataca de manera tóxica, no ayuda a ninguna recuperación, no ayuda a ti, no te ayuda a nada y a veces no queremos, tenemos miedo porque tenemos esta idea de que la familia siempre hay que respetarla, que siempre estar ahí porque la familia es lo único que tienes y toda esa mentira que nos han metido, pero muchas veces la familia es lo peor que puedes tener al costado. Porque son personas que tienen sus propias cosas y que no han sabido resolverlas y que te las están tirando a ti y que no saben cómo comportarse. Y los padres ya son muy viejos para entenderlo. O sea, hay un momento en que tú también tienes que hacer las paces con tu familia y tus padres porque llega un momento en que ya no pueden... no pueden cambiar su mente. Lamentablemente fueron criados así, no supieron, no saben cómo... Entablar relaciones saludables con las personas, no tienen una educación emocional saludable, nunca la han tenido, no la van a tener. Ya es muy tarde para ellos y lo único que generan es depresión e in incomodidad sentimientos de no haber, de no ser lo suficientemente buenos, de no, sentimientos de que no has cumplido con las cosas que ellos esperaban de ti, senti sentimientos horribles de estar inadaptado, de no saber qué hacer, de que eres un desastre, de que eres lo peor de la familia, de que... To to todas esas jugadas que uno siente a veces que tus padres se hacen sentir sin siquiera decirte específicamente esas cosas, sino con otros comentarios como comentar que, ay, qué bien le va a tu hermano, ay, qué bien le va a tu hermana, ay, mira que ella ya, ya tiene hijos, ay, mira qué ordenaditos los hijos de fulanito, ay, mira qué bellos los del otro. Entonces, todas esas cosas que básicamente uno en nuestra, en nuestra mente, no lo están diciendo, pero en nuestra mente es... Que nuestras cosas son totalmente lo contrario, que yo soy lo peor, que mis hijos son cochinos, que, este, que, que no soy buena para nada, que mi trabajo es una mierda, etcétera, etcétera. Entonces, ponerle límites o manejar tus límites. ¿Qué es lo que hago yo con mi madre, por ejemplo? Mi madre es una persona con la cual yo no podría convivir de nuevo, si bien en estos momentos es una persona que, 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 que su mente ya la está traicionando y que obviamente yo tengo que empezar a involucrarme un poco más con ella pero escojo los momentos en que yo puedo, sé que puedo y en los momentos en que estoy mentalmente preparada para hacerlo, no la voy a llamar todos los días, no la voy a llamar todas las semanas porque a veces me es imposible a mí emocionalmente jugar ese papel entonces o me preparo, o sea si tuviera que hacerlo, si tuviera que estar ahí presente junto con ella tendría que Digamos, prepararme mentalmente para lidiar con este tipo de cosas y críticas. Pero tener un grupo familiar y emocional de apoyo que esté a tu lado, que pueda escucharte, que sinceramente y que tú sientas que te esté escuchando, una pareja que pueda hacerlo. Si tienes una pareja que es el mismo caso que los padres si una pareja que lo único que está haciendo es tirarte para abajo criticarte no apoyarte no estar detrás tuyo qué sé yo es un momento en que tienes que sentar un límite esa persona no te está haciendo saludable y lamentablemente por más que triste y depresivo que sea terminar con una pareja peor es estar con en, este, en un momento depresivo o, con, o vivir con depresión con una persona que no te ayude para nada y que para colmo lo único que hace es chancarte y hundirte más abajo, entonces tienes que empezar a buscar, a discernir qué personas son las que realmente te escuchan qué personas están realmente para ti, qué personas son saludables en este momento en tu vida y cuando resuelvas, podrás involucrarte con el resto de personas, podrás manejar las situaciones con el resto de personas que no son saludables para ti en este momento Otra la tercera cosa que te ayuda y que te puede ayudar, una vez que obviamente estés en un periodo un poco más tranquilo y puedas discernir y puedas realmente forzarte a ciertas cosas que a veces la, la depresión no te deja, es encontrar realmente una pasión, una cosa que alimente tu existencia, o agarrar cosas que ya sabes que tienes y convertirlas en tu pasión en tus en tu, sí, en tu disfrute diario pueden ser cuevaditas. para mí son los rompecabezas es una herramienta que ya siempre la he mencionado pero es una cosa que distrae mi mente totalmente son actividades que nublan tus pensamientos intrusivos eh, o, o eh, aquellos pensamientos que, que de depresión que se te meten el sobrepensar porque son actividades que bloquean todo eso y que realmente fijan tu atención en una sola cosa y eso hace que tú puedas por un periodo de tiempo apagar todos los otros temas, problemas que te están ocurriendo y es como una herramienta más que puedes utilizar para hacerlo puede ser el deporte, puede ser ver series de televisión para mí, a mí me funciona me, me enfoco en la serie de televisión, pasó tres horas y en ese momento es como que si tu cerebro se descomprime un poco de toda la mierda que hay y puede respirar y puede retomar actividades y puede hacer cosas. La cuarta es... La cuarta es... Eh, un objetivo. Y aquí el objetivo puede ser concreto, puede ser bien abstracto. okay un objetivo en la vida. El problema también con, con fijarte un objetivo es que uno puede generar motivación, pero también podría, si no estás en el momento adecuado, podría generar frustración porque no lo estás alcanzando. ¿Se entiende? Entonces tiene que ser una cosa bastante simple, objetivos pequeños. No tiene que ser objetivo. Ay, yo quiero ser el mejor profesional, no sé qué, ¿no? Y trazarte un objetivo, pues lejanísimo, que no va a estar aquí a la mano. No. Es trazarte objetivos pequeños u objetivos más abstractos, como por ejemplo tus hijos. La felicidad de mi hijo es un objetivo o, o hacer cosas por mi hijo, ¿no? Es un, es una motivación que uno tiene. A veces funciona, a otras personas les genera mucho más conflictos. Tú tienes que ver qué es lo mejor para ti. Si hay algo que no te está funcionando, sácalo. No, no, o sea, la, las ideas de las, de las otras personas no son tu mundo. Tienes que. Eso también es otra cosa que uno tiene que hacer. Tiene que dejar de escuchar al resto, sobre todo al resto que te está diciendo huevadas acerca de. y que te está haciendo sentir huevadas. O te está haciendo sentir inadaptado, que no logras, que, que no tienes lo que los otros tienen, que estás haciendo todo mal. Sí, tienes que empezar a, a tirar de lado ese tipo de huevadas y fijarte objetivos pequeños a tu nivel, a tu nivel emocional en este momento. Es decir, mira, yo estoy pasando por un momento depresivo horrible, no estoy saliendo, pero pero creo que podemos llegar a esto, por ejemplo, un objetivo del día de hoy eso es bastante importante el hoy el día a día entonces un objetivo el día de hoy tengo un objetivo el día de hoy que es básicamente y tiene que ser muy pequeños, porque la satisfacción de alcanzar un objetivo por más pequeño que sea es bastante grata y genera químicos en el cerebro y genera y para colmo vas haciendo cosas genera movimiento en ti y genera una, una especie de ah, logré esto, ok, ahora puedo ir por un poquito más y paso a paso un buen día tendrás un objetivo más grande un objetivo que demore un poco más en la medida que tú te sientas capaz de realizarlo también en la medida que tú te sientas eh, no forzado y que puedas aceptar el hecho de que de repente no lo consigas y que puedas aceptar el hecho de que era muy grande el objetivo, va a ser para la próxima vez Aceptarse, aceptar, aceptar que hay cosas que no vas a poder hacer y que está bien también es bastante importante. Y el quinto, la quinta cosa para mí, que es la más importante de todas, más allá de todo, todo que me ayudó a salir de la depresión, fui yo misma. Ninguna de las cuatro cosas anteriores se logran si tú no realmente. No tienes la intención de salir de la depresión. Si tú realmente no te has eh, analizado lo suficiente o si tú realmente no sientes que estás preparado para eso. Porque decirte quizás que no quieras salir de la depresión es un poquito agresivo y fuera de sitio. Porque yo no sé lo que tú estás pasando en este momento. Pero de repente no estás sintiendo que estás en un punto capaz. Y ok, de repente no es el momento. De repente necesitas un periodo de tiempo así para poder salir de la depresión. Pero ninguna de estas otras cosas van a ser. se van a lograr si no parten de ti. Nunca lo hagas por otra persona. Nunca caigas en el juego de si no te ayudas a ti misma, te voy a dejar de las parejas. Nunca lo hagas por tus hijos, no lo hagas por tu familia, no lo hagas por tu trabajo, no lo hagas por otra cosa. Porque en el momento que falle, por ejemplo, eres una persona adulta con hijos adultos y tú dices, voy a ponerme mejor por mis hijos, pero en el momento que no seas capaz, ¿por qué?, va a suceder, vas a fluctuar no vas a estar ahí, de repente no vas a estar presente, de repente tienes un periodo de depresión no puedes estar con tus hijos lo único que vas a hacer es darte de golpes a ti mismo porque no has podido cumplir con las personas a las que le prometiste estar mejor y eso va a generar un conflicto peor entonces y, o, y si son hijos mayores o si son hijos adolescentes ellos pueden probablemente de repente lleguen a recriminarte o a decirte cosas que están bien en su aspecto o que también tienen derecho a hacerlo porque también estas cosas les pueden generar conflictos emocionales, etcétera, Pero que van a hacer que tú caigas en una depresión mayor. Si lo haces por tu pareja y tu pareja te deja y tú cambiaste o te superaste saliste de la depresión porque tu pareja estaba ahí a tu lado y tu pareja también tiene sus propias cosas y tu pareja un buen día decide que ya no te ama lo suficiente o que necesita otro tipo de relación o que no quiere estar contigo que está en todo su derecho y no es una mala persona para hacerlo y se va, entonces te vas a hundir de nuevo en la depresión la única persona que va a siempre estar contigo eres tú y la única persona que se tiene que aceptar y la única persona que tiene que querer vivir consigo misma, eres tú. Entonces, por la única persona que tienes que hacer las cosas y por la única persona que vale hacer cualquier tipo de cambio, adicción eh, profesional o cualquiera, es por ti. Si pones esa responsabilidad en los hombros de otra persona, le estás demasiado, le de, estás demasiado, de, estás dando demasiado, eh, no solo importancia, que está bien, pero le estás dando... Es demasiada responsabilidad para una persona. Yo no quisiera que alguien estuviera cambiando por mí, porque eso me deja, o sea, ya no puedo hacer nada. Porque si hago algo mal, esta persona se va a ir a la mierda de nuevo. Entonces es exponerle es todo tu, tu peso emocional a otras personas. Y eso es injusto, es egoísta, y no te va a ayudar nada en una recuperación. Por la única persona que uno tiene que hacer las cosas es por uno mismo no ese, ese, ese tema de hazlo por tus hijos o qué sé yo, no va a funcionar te puede ayudar, va a funcionar por un momento pero qué pasa cuando tus hijos se vayan a la universidad ¿O qué pasa cuando, se, cuando tengan 11 años y ya no quieran darte un beso porque son adolescentes te vas a ir a la mierda porque todo lo estás haciendo por tus hijos y no te agradecieron ni mierda qué pasa, qué pasa si tus hijos porque hay que ser sinceros qué pasa si tus hijos llegan a ser unos buenos hijos de puta cuando sean grandes te vas a ir a la mierda porque no hiciste las cosas por ti. Tú tienes que hacerlas por ti, porque tú quieres hacerlas porque tú te necesitas a ti mismo, porque tú y tú tienes que vivir contigo y vas a tener que vivir contigo el resto de tu vida y tú tienes que aguantarte y tú tienes que mirarte al espejo y decir que te quieres y querer vivir contigo y aguantarte y ser feliz contigo. No porque tus papás, ni por todo el esfuerzo que tus papás hicieron por ti y porque tus hijos son se merecen todo. Esas son dos cosas bonitas que te van a decir, que te dice la sociedad que sí, qué bonito. Pero eso no es el trasfondo del asunto. Tú tienes que hacer tus cosas por ti y tienes que estar mejor por ti. Y punto. Bueno, espero que les haya gustado, les haya ayudado este episodio y no me odien en ese momento eh, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgámica.